0: Gådu bila himinna xejton raġim, bismilla raħman och raħim. Allah hamndu lila hirrabbila och lamin, wassalat, wassalam, alo rasulilla. Walah l-hettajibina taherin, almaqsumin, almockerramin. Walah bakijat fil ihim hasan Fyhadi sa, Aufikulli sa, Walien, Wahafi, den Waka, i den Wanas, i den Oda, och snarare var vänjeskickan salat. Wow. För er en egen välgång i att högre salat. Allah salli muhammad wa För syslarnas välgång i ahirat, då väljer Allah skicka salat Allah ala muhammad wa, muhammad. Välgång, ahir, ala muhammad wa muhammad. Syskon, Bismillahirrahmanirrahim Välkomna till årets föreläsningar Vi har börjat hittills med två program Vi är inne i vårt tredje program i vår nya lokal Jag välkomnar alla och tackar er för att ni vill välsigna den här platsen med er närvaro och med nedstigande av englarna. Vi har planerat ett mycket viktigt ämne som vi har förberett under flera månaders tid och komprimerat och försökt förbereda ett par föreläsningar som vi ska prata om. Och det är Islams svarta historia som jag valt att kalla den. Detta är någonting som inte pratas så mycket om. Av muslimer själva. Så vi ska börja göra det. Innehållet Detta är bara ett axplock. Baserat på. Två böcker. Som. Dessa två böcker. Är i sin tur samling av kanske tiotals böcker. Som den väntade vänner. Senare i år kommer trycka inshallah. Den ena är. Islams svarta historia. Den andra är en introduktion till Koranens vetenskap. Som den här delen, del 1, kommer hämta från båda dessa två böcker. Och sen därifrån kommer ytterligare, där finns komplett källhänvisning och så vidare. Jag har dem till hands för de som nu är intresserade. Men vi kommer inte gå in på själva källorna och den volymen och så vidare. Men det finns för de som är intresserade. Del 1 kommer handla om den heliga Koranen. Syskon, har ni hört ordet moshaf förut? Ni som har hört ordet moshaf, kan ni räcka upp handen? En del har hört det. Vad betyder haf? Vi börjar här. Vad är moshaf för någonting? Ett par arabiska ord. Jag kommer säga om ni kan läsa där upp också. Sahifa. Sahifa ni vet som sahifa, sajadiat till exempel. Det är någonting som det skrivs på. Någonting man skriver på. Det kan vara, I våra dag idag det är det papper. Förutom man vände skinn, trä. Olika papper helt enkelt. Någonting som skrivs på. Sohuf är plural för sahif. Alltså papper. Eller skinn. Flera skinn som det har skrivits på. Moshaf är det mellan två eh, omslag. Ni öppnar. Tänkte. Det som är mellan de två. Det är ha till exempel man säger Daffattel-Tabl. Har ni sett på såna här. Eh, eh, vad det, Trummor. De har något skinn som täcker framsidan och baksidan som kan trumma på detta. Det kallas för Daffattel-Tabl. Alltså skinnet som täcker båda sidorna av en trumma. Och då säger man daffattel mush Alltså omslaget inklusive alla sidor av en bok. Okej. Okay? Alltså. Moshaf är en samling sidor, en samling sohuf som, Alltså sohuf, Som är samlade mellan två omslag På den svenska en bok En inbunden bok eller en bok För det finns pocketbook idag också En bok, moshaf Detta är den arabiska definitionen av Moshaf Språket Vi kollar vad de säger i sunni om ordet moshaf Okej? Okay? Vi har, ni vet, eh, sunnitiska hadither är samlade sex stycken eh, verk. Är de, sex, eh, de kallar dem för de sex ha, eh, autentiska hadithsamlingarna. En av dessa, den tredje, är från Abu Dawud. Han har en samling som heter Sunnan. I den här skriver han, när profeten dog, svor Imam Ali att han ska inte ta på sin mantel, förutom för bönen. Tills han har sammanställt Koranen i en moshaf Alltså mellan Två omslag Mellan två permar. Varför? För att Koranen Folk skrev ner den i, skin, i i På trä och så vidare De var utspridda De var inte som en perm, så här som vi gör som en bok Utan de var utspridda papper Så han svar jag ska den här Bukhari i sin sahih skriver att när Uthman, den tredje kalifen, bestämde sig för att sammanställa Koranen skickade han annars till Hafsa Hafsa bint Omar, alltså den andra kalifen och bad henne att överlämna alla suhuf alltså alla papprena där Koranen var nedskriven på så han utifrån dem kunde transkribera moshaf så han kunde sammanskriva av dem och sammanställa Koranen mellan två permar varför säger jag det här? Slutsatsen av det här är att ordet mushaf på den tiden användes av de araberna på den tiden som en referens till en bok. Inte till Koranen. Man kallade inte Koranen för mushaf. Man kallade allt möjligt för mushaf. Och man sa att vi ska göra Koranen till mushaf version. Som idag vi säger att vi ska göra en bok till en e-bok. Kanske om hundra av dem kommer att säga ah, e-pubb. Eller e-bok. Ja, idag vi vet att det finns en bok vi ska konvertera till e-bok. På den tiden var det så hårt de skulle konvertera till en moshaf I shiitiska hadith, vi har till exempel Imam Sadda som säger: Den som reciterar Koranen från musshaf, alltså inte från Hesentis utan från musshaf. Från boken: Hans ögon kommer dra nytta, och hans föräldrar kommer dra nytta även om de är kaffer. Även om de är kafir, de får också nytta av att du läser Koranen från Mus'haf, när du tittar på den och läser Och specifikt ögonen Så i hadith säger man att Mus'haf är separat från Koranen I den heliga Koranen själv har vi Sohuf i Ibrahima och Musa Sohuf i Ibrahima och Musa Är ni och Ibrahims skrifter Eller papper med deras uppenbarelser här detta är separat från, det kallas inte eh, Taurat, nej Zohufi Musa, Zohufi Mosah, sammanställda blev Taurat Här har vi en eh, Dessa är bland de Äldsta Moschaf som finns från eh, Museum som jag hittade Detta säger ni, detta är Alla de här skimpapperna, de har Skrivet och sammanställt Moshaf, så här såg det ut den är, Jag vet inte exakt hur gammal den är Men jag tror de äldsta är från 600-talet där omkring Så, Moshaf Är annat än Koranen Och de sammanställde Koranen i form av Moshaf I form av mellan två pärmar Det spännande här är, vad händer? Profeten fick Wahi, han fick uppenbarelse Han reciterade De här verserna, uppenbarelsen de som var runt omkring skrev ner dem på Sohuf, på sahifa, på papper Så var och en av de närmsta följeslagarna Hade sina personliga exemplar av Koranen De skrev ner dem tillsammans med vad profeten sade om versen så de var i en plats, någonting hände profeten, Han fick en uppenbarelse du vet, På profeten det finns olika Till exempel han svettade smycken Han fick en uppenbarelse Om man satt på en kamel, kamelen sjönk Alltså den sänktes på knän av tyngden från uppenbarelsen Det finns lite olika beskriv beskrivningar Hur profeten kroppsligt eh, Reagerade på när Wahi kom till honom Han reciterade Han kanske sa, och det här betyder det här Sahaba, de som var omkring De skrev ner den här till exempel den här koranversionen eh, förrättar regelbundet de daglig, dagliga bönerna och särskilt den bönen som har en central plats. Okay? Båda Abu Jones tjänar till Aisha, profetens fru, och Abu Rafi, Hafsas tjänare, alltså profetens andra fru. Båda dessa tjänare berättar att Aisha sa till mig, eller Hafsa sa till mig. Att jag skulle eh, sammanställa hennes sohuf, hennes nedskrivna papper med koraner i en mushaf i bokform. Och när jag kom till den här skulle jag ropa på henne. Så jag ropade på henne och Aisha kom. En annan hadith i Hafsa kom. Och sa det. När jag reciterade den här så sa hon. Och skriv ner. Eh, bevara bönen och eftermiddagsbönen. Yani. Bevara förrätta regelbundet bönerna och den bön som har centralplats central plats eh, och eftermiddagsbönen. Och så sa de: Vi hörde profeten säga att den bön som har en central plats är eftermiddagsbönen. Så de skrev ner det också. Bredvid eh, Sin Moshav. Eller i Sin Moshav. Ibn Mas'ud Hade Sin Moshav, han var i Kufa. Abdullah ibn Masud Han var en av profetens stora med Morer av Koranen Han ansvarade för Betelmal, Alltså muslimernas skattepengar i Kufa Han dog år 32 efter hijra Hans mushaf Hans version av Koranen Mellan Parmar Han hade en annan ordning på surorna Och han hade 111 suror Varför? För att han hade inte sura Fatiha den För han alla muslimerna bedde fem gånger om dagen reciterar den så den kommer inte glömmas. Och han ansåg Surafalach och Sura Nas som användas mot magi och ögonsjukdomar Så han hade den från Simoshaf. Det var hans personliga. Ja. En annan person. Och Beab en annan av profetens följeslagare. Han skrev också ner koranen och lärde ut den till andra. Och han hade ungefär samma ordning som Ebenemars ord har. Nu har jag ordningen, men jag vill inte. vi behöver inte gå in på exakt hur den var, men det var lite annorlunda. Och Behebne Kaab var också lite annorlunda han, Hans ordning var som Mas'uds Ibn Mas'uds men lite annorlunda Och sen i vissa verser Precis som Aisha och Hafsa Han adderade ord för att underlätta förklaringen Till exempel eh, Och så ska ni fasta tre dagar Under vallfärden Han lade till Fasjamu mm. thalatha mot Motatabiat Alltså efter varandra Han lade till denna här Inom parentes Motatabiat när ni fastar en efter varandra. Inte en dag sedan Sen en dag sedan Nej efter varandra. Varför? För att det var från vad han har hört från profeten säga. Hans Moshaf innehöll 114 suror. Plus två personliga dua. Som han hade i sin. Det var hans. Vi hade. Abu, Abu Musa har en i Kufa. I Basra. Eh, Abu Musa Ashari Och sen har vi. Miqtad ibn Aswad hade också Simon's moshaf i Damaskus och vad hände syskon folk i de här områdena i Kufa, i Medina, i Basra i Damaskus och så vidare de reciterade Koranen enligt den personens ha som var där sen, vad säger Imam Ali Aleyhisselam han säger, ingen vers uppenbarades för, till profeten utan att han läste den för mig och stavade den för mig. Och jag skrev ner den. Och vidare lärde profeten mig varje vers tolkning. Upphävande och upphävda. Ni vet vissa verser uppenbaras. Sen upphävs de av, av, av andra verser. De gäller inte längre. Ytliga, kam, metafor, Metaforiska. Eh, och han gjorde dag för mig att Gud skulle ge mig förståelse. Och att jag skulle memorera Koranen Från den dagen till idag har jag inte glömt en enda vers Och inte heller förlorat känna dem men om en enda av dem Och jag skrev ner det att profeten lärde mig Vi kommer till Imam Ali's moshaf Han hade också en moshaf Imam Sadaq ali salam berättar att Profeten sa till Imam Ali Koranen vid min sida Vid min säng Den är samlad mellan omslag, tyger och papper så samla ihop dem och korrumpera inte dem så som judarna korrumperade torat. Så det kom en order från profeten, sammanställden i moshav. Ebne Nadim han är historiker, han dog 1998 Han skrev skriver den första Moschaf som samlades var Alice Moschaf Den första innan det var så här som jag sa det var papper Alla sahabah hade sina men Det var ingen som sammanställde dem i permformat Den första som gjorde var imam Ali På profetens order I den här vad skrev han? Han skrev koranen uppenbarelsen Och han skrev sidnoter Asbaben nozul Vad var omständigheterna som de här verserna Till exempel vi sitter här Någonting säger någonting Och en vers kommer, imam Ali skrev exakt Vad var kontexten, sammanhanget var det dag eller natt, på vilken plats Vad var, var den generella innebörden På ett sätt så den förklarar Meningen obunden till tid och plats och rum Det var hans musaf. Så frågan är syskon Vad händer med Mamalis Ali's mushaf? Salman ibn Qaysa Helali Kanske ni vissa har hört hans namn han skulle för han har en bok som är mycket spridd, speciellt bland pakistaner och Sjödja. De mildar de den. Den har en samling. Han återberättar att Salman Farsi eh, berättar att Imam Ali, Al som sa, eh, eller han berättar från Salman Farsi att när Imam Ali såg folket kyla mot honom, han lämnade inte hemmet. Före han fullständigt hade samlat ihop Koranen som ni sa. Han svor, jag ska inte lämna hem jag ska inte ta på mig mantel för Gud. Tills jag har sammanställt Koranen i Moshaf. Innan den så var Koranen utspritt på pappersark, på träbitar och annat. När han samlat Koranen i Moshaf i bokformat. Så går Imam Ali till moskén. Detta är sex månader senare efter profetens bortgång. Folket har anslutit till första kalifen. Imam Ali säger till dem Från profetens bortgång till idag Har jag samlat upp Koranen i Moshaf Allt som uppenbarades för profeten Har jag skrivit ner Profeten läste verserna till mig personligen Och sa det dess tolkning, tolkning Dess generella tafsir Dess, dess innebörd Dess djupet, Allting han berättade Dess tolkning tafsir och Så jag har samlat allt detta Som ni i inte säger Jag var okunnig om den men de som var närvarande, de sa till honom, det finns inget behov för det som du har. Det vi har hos oss räcker. Tack så mycket. Det blev egentligen en stor tjafs över den här. De ville inte ha den. Så imamma i så fall kommer ni aldrig med att se den. Han tar den och han går hem. Efter den dagens syskong, ingen såg någonsin mer den koranen. Och vad som sägs är att imam Ali tog den här Koranen, fullständig med tafsir, profetens tafsir. Och gav över till imam Hassan som gav till imam Hussein och så vidare. Och just nu är det imam Mahdids hand. Ingen har sett den här. Men i sex månader sammanställde hela profetiska uppenbarelsen. Och de vill inte ha den. Splittring bland muslimerna. Som vi sade, varje stad hade sin sahaba och sin moshaf-version Så folk började recitera Koranen olika Baserat på den var Till exempel Josefa berättar när han återvände från kriget i Armenien så stötte han på Saad As Alltså Omar ibn Saads pappa Nej så en annan, en annan person i alla fall Han sa det under min resa Såg jag en sak som om vi inte löser den här Omgående kommer resultera Att folket splittras i koranen Och vi kommer aldrig kunna lösa det Så att säga vad var det du såg Han sa jag såg folk Från staden Homs den stad i Syrien Västra Syrien Som trodde att deras recitering Av koranen var bättre än andras För de hade accepterat Och sen de hade fått sin koran från Meqdad. Sen åkte jag till Damaskus och jag såg att de sa att vår recitering är bättre än de andra folket. Jag åkte till Kufa och jag såg att de hade accepterat Ibn Mas'uds mushaf. Och reciterade och sa att vår är den bästa. Jag såg Basras folk recitera enligt Abu Musa Ash'ari. På det här sättet man såg att muslimerna i olika städer så min, min recitering, min version är den bästa. Så han rådfrågade de andra, vad ska vi göra? Det blev, stor, det blev krismöte, de snackade. Och han gav rådet till Ottman, till kalifen. Låt oss samla alla versioner av Koranen. Och sen utifrån där, ge ut en enad version som folk kan läsa. Alla följeslagare som var i det här mötet accepterade Hoseifas förslag. Och de gav det här förslaget till Ottman Och han accepterade det. Han accepterade den. Vad fanns det för variationer? Variationerna var bland annat. Ordningen på sororna som vi pratade om. Det var läsningen. Uttalet av verserna. Det var den här typen av skill skillnader som fanns. Vad man gjorde var att han tillsatte först en grupp. Med fyra personer. Bland dem... Zaydeb Nezabet, han känns som, som alltså adoptivson, Han var en av ledarna för dem. De gick igenom, samlade allting, gick igenom, skrev ner. De lyckades inte. Så han tillsatte en andra grupp som stöd för den första gruppen. Vad de gjorde, de här eh, grupperna. De samlade in alla olika måtshav spridna överallt. Folket lämnade ifrån sig alla olika sorter. De, de kom mycket, De gick från stat till sand Ge era sohuf, ge era, sohuf, ge era Folk lämnade in, lämnade in, lämnade in. De tog alla de här. De satte sig i Moskén dag och natt. Gick igenom. Här har vi den. Hur läser den här versen Och vi har de här. Alla skriver så här. Det var överens om de skrev ner. Där det var ONC. De skickade ut igen folk. Frågade hur läser ni den här versen och den här versen Och de hoppade över den versen som. De var oense om och så såg de hur reciterar folk utifrån det här. De gjorde alltså stor, stor forskning under en intensiv period. Och så sammanställde de en enhetlig version av Koranen utifrån alla de här som fanns. Och nu är min fråga, syskon. Vad tror ni hände sen med alla de här som var utspridda? Tänk alla de här olika sahabah har sina egna moshaf Med profetens tolkningar och tafsir och fotnoter och sidnoter och förklaringar i de här Sina personliga anteckningar, okej? Okay? Vad tror ni de gjorde när de har samlat in alla de här koran Olika koranversionerna och exemplaren och passagerna och sidorna, vad tror ni de gjorde? De brände upp det. Ja, ni, de tog allt det här. Deras avsikt var att vi ska inte... Ja, ni, deras yttre avsikt var vi ska inte eh, ha olika eh, Koran-recitationer. Vi ska en Koran-recitation vi är ut en enhetlig bok baserat på alla de här. Och det var jättebra! Varför bränner ni upp allting? Ja, ni, alla personliga anteckningar. Spelar längre om om de var sanna eller falska... Vet ni vilket historiskt värde de skulle ha för att förstå situationen då? Hur var grupperingarna? Hur tänkte folk? Hur resonerade de? Hur skrev de? Vet ni vilken förståelse vi skulle haft idag om vi hade haft tillgång till de här fotnoterna? Vet ni vad som är ännu värre än det här, syskon? Det är att i den här nya Koranversionen som de kom ut med, vet ni vad de gjorde? De tog alla Koran-uppenbarelsen själva. Värkänd? Aliflamin, Walikaketabla, Reibafe. De skrev ner den. Alla fotnoter kastade de. Allt tafsir. All varför uppenbarades? Var det dag eller natt? Till vem uppenbarades den? var det för kontext? Vad hände? Till vilken person? Vad var anledningen? Allt det här suddades bort, kastades, brändes upp. I hela Koranens historia brändes upp. Förstår ni, syskon, Det här. Vem som sa de här orden? Hasbuna kitabullah Vad är det här för slogan? Hasbuna kitab Då var det de sa Guds bok räcker för oss Vi behöver ingenting mer Ingen tafsir, ingen ta'wil, ta Ingen asbabu nozul Ingen varför, hur, när Nej, det som står i boken Det räcker för oss Varför syskon? Varför denna politik från kaliferna? Varför? Syskon om ni går in i Koranen, vissa verser. De uppenbarligen som fördömer på mycket hårda ordalag stora kända personligheter som har maktpositioner. Jag ni om den här, som den här versen? Kolla. Vi har låtit dig se den syn som du fick se. För att den, liksom synen, liksom synen av det i Koranen, förbannade trädet, Shajarat ska bli en prövning för människorna. Vi hotar och varnar dem, men därigenom förhärdar de bara mer i synd och trots. Vem är Chajaratet eh, Khabitha? Eller al Mal'una? Vem är de här? Vilket förbannat släktträd är det som Koranen pratar om? Ja, ni tror ni... Om den tredje kalifen kom och sa vi fotnoten skrev det Den här släktledet Tror ni att han skulle vara kalif fortfarande? Vers 4 av 5 i Surah Tahrim Säger direkt varna profet två av profetens fruar Ni får inte samman Sverige mot profeten de höll på att konspirera, de satt tillsammans Insemellan och pratade om så att de ska konspirera Samma Sverige mot profeten De här två verserna uppenbarades, varnade dem Och sa att profeten kommer Det kommer komma order, att han kommer skilja sig Från er och ta andra bättre fruar än er Det var hot från Gud mot dem Vem är de här två fruarna? Om det hade stått. Var tror ni hade hänt i historien? Sen vi vände på den. Detta är fördömmelser. Koranen. Hur många verser? Vissa ulamas sig 300 verser. Vissa ulamas sig 600 verser. Pratar bara med Imam Ali I sin tafsir. Ja, yani, tänk om vi Koranen. Nu vi slår den. Ja, Ima, Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi. Har det varit de här problemen vi har idag Har jag tilltatt helt till exempel Innan man gör idollah Gud vill rena er ahlelb Från all jordisk smuts Om vi tar alla de här verserna ja, ni, Går det då att förtrycka dem på det sättet Som de förtrycktes De kristna har En Jesus Som de älskar som blev martyret på korset För det skulle en liten kristna narrativet. Alla våra elva imamer Plus stod och blev martyret Allihop varför? Allihop en, Om man tar och kollar Det är de här imamerna som Koranen beskriver så här Hur kan man döda dem? Idag Mushaf, syskon Den version Som kalifen hade Det var den enda godkända alla andra brändes var den här Kopior gjordes på den och spreds i alla viktiga städer Så som Mekka, Kufa, Sham, Bahrain, Jemen och så vidare Den här Koranen Den hade inga harakat Och inga punkter För er som inte vet vad harakat och eh, punkter är Det är att eh, Här det kommer ett exempel De gjorde en uppdatering För harakat är så här det, Ser ni här det är punkter I det här bokstaven det är B Om du inte har punkten, du vet inte om det är B Någon, alltså en Eller eh, Finns det fler med just B? Ja, ah, i alla de här, Tje, Jim Alla de här har punkter Den här Koranen har inga punkter Och den har inga eh, harakat Harakat är om det, det är de här ovanför Ä Alltså så ser vi B Bo B Fatha, Kassar och så vidare. De hade inte de här. Så hur läste de Koranen? De läste den baserat på kontexten. Och för de hade en recitatör som hade memorerat hela. Som lärde den till folk. Så detta funkade i början. Men sen började islam spridas aggressivt. Med kalifernas politik av den här. När de började erövra länder och så vidare. Många konverterade Massa iranier exempel Iran och så vidare Alla de här konverterade, då fanns inte den här tillgången Så de, då märkte man att folk började citera Koranen fel Så de kom en uppdatering, se version 2 De la till fattah och kasra och harakat och punkter och allt sånt här Och den eh, Den Koranen Är den som vi har just nu Det är den vi har i handen idag Det är version 2 Upplaga två av den som Osman gav ut Vad var Imam Ali och Imam Sadiqs ståndpunkt om det Det är viktigt för oss att veta Imam Ali när han nådde kalifatet Han sa till folket att acceptera Koranen som den är Och inte införa fler förbättringar och förändringar eller någonting Och hans ord var den för att Koranen inte skulle korrumperas Och för att den inte skulle bli splittring. Imam Sadiq var en person kom till Imam Sadiq och citerade Koranen på annat sätt än vad som var allmänt på den tiden. Imam Sadiq sa: Stoppa den, Läs inte på det här sättet. Läs på det sättet som är allmänt accepterat enligt den utgåvan som vi har idag. Och vad hände där, Varför pratar vi så mycket om Moshav? För nu. Nu blev ordet moshaf synonymt med Koranen. Det blev en förändring i språket Så när man sa Hämta mushaf Man menade hämta Koranen Så mushaf är lika med Koranen Och vad hände här Andra generationens muslimer Som inte visste om De här personliga mus-haf, De här olika Sahabas som hade sin recitation Och så vidare Och att de här mushaf innehöll profetens Ord och tolkning De Antog att den Koranen som vi har Den har måste ha med bara uppenbarelsens ord Det är den som profeten kommit. med Förstår ni syskon? Vad som hände sen var att År 143 efter hijra Mansour Abbasie, kalifen Han uppmuntrade till att Nu ska vi sammansölla Koranen Med vetenskap och med hadiser Och lite sånt här Och då gjorde de en moshaf baserat med tolkningar av profetens hadither och sånt Och då började de kalla den för tafsir Och det är det vi har idag Vi har koran och vi har tafsir, det är en annan bok När vi säger gå och läs koran Du går och tar koranen, när vi säger gå och läs tafsir Du tar en annan bok Och inte bara, vi har tafsir från olika lärda Detta är något som uppstod Säg från tredje generationens muslimer och framåt Annars De som levde med profeten och slags därefter, de hade en moshaf, den här moshaf innehöll Koranen och tafsir tillsammans Och varför säger jag det Vi kommer till Han gör det här ordet? Fatimas moshaf? Det finns allvarliga anklagelser än idag Det finns i böcker, Youtube och så vidare Mot shia där de säger att Shia tror på en annan Koran Och ibland de säger att De tror på Fatimas mushaf Det är det jag menar De för, eh, blandar ihop ordet mushaf Med Koranen De säger att de tror på Fatimas Koran Förstår ni? Men här, om vi går till Imam Sarik säger Profeten lämnade oss med en bok Som innehåller alla nödvändiga saker för människorna Och Fatima lämnade en mushaf Som inte är Koranen Janib, Fatima Zahra Alayhi salam. Hon hade en bok Hon samlat sina anteckningar Hon skrev ner sina anteckningar om diverse saker Samtida saker, framtida saker Saker har hört från profeten och så vidare Hon skrev ner dem här Den innehöll inte versen från Koranen Det var hennes anteckningsbok Hennes mushaf Hennes sidor mellan permar Hennes bok Den gick också vidare till imamerna det är separat från Koranen. Det har ingenting att göra med Koranen Samtliga Shia-lärda idag Anser att den Koran Som finns idag i våra händer Är den kompletta Och rätta ursprungliga Koranen Likaså Den recitering, havsreciteringen Som är den mest allma, eh, vad heter det, den mest Vanliga recitationen av Koranen, Vi har sju recitationer av Koranen Stilar, sätt man reciterar Koran på Det är den som är korrekt i bön. Och en av de starkaste anledningarna till detta är att när de samlade ihop den här, moshaf, den här moshaf av Koranen som vi har idag Imamerna levde och Imam Ali godkände den Hade inte den varit den rätta Koranen så 100 procent hade alla våra imamer ställt sig emot den Men de gjorde inte, istället de stöttade den Och sen senast alltså vem Imam Sadeq? Imam Sadeq långt efter att allt det här, upplagat två, kommit ut när det sprids Han sa, ni får inte recitera någon annan, ni ska recitera den som finns i händerna hos alla folk vad hända egentligen? De brände batten av Koranen. De brände Koranens innebörd De brände Koranens hus, Fatimah till zahras hus, där så många väscher uppenbarades. När årtal tätt kom innan Muhammadullah lyftade banen kom Profeten varje dag. En av sahabar berättade, jag följde med honom till bönen, till bönen till moskén Varje dag på väg till moskén Han stannade, knackade på Fatimas hus Och sa det Inna majoritum Gud vill rena er ahl al från all smuts Fem gånger per dag knackade på döden han höll den Han sa, Gud vill rena er ahl al Från, från all smuts Framför alla Folk såg Vad gör han? En hadith säger sex månader. En hadith säger nio månader. Det är sunni det var, det var det huset de brände ner. När Fatima a.s.m. salam sig fram. Det var Koranen som kastas sig fram. När Imam, Imam Hussein salam salam var i Karbala. Hur många gånger sa han inte. Jag är... E son till den som Koranen kom ner till. Jag är uppfustrat och uppväxt i det huset som englarna steg ner i Koranen med. Jag krigar mot er för ta'awil av Koranen. För Koranens innebörd. Ni har Koranens text. Ni har inte dess baten och dess tolkning. För den brände ni upp. Min far kom med den, ni vill inte ha den. Om vi hade haft den Koranen som Imam Ali presenterade i moskén. Under första kalifensidan Och de sa vi vill inte ha den Om vi hade haft den idag Skulle Sefin hänt När Sefin i Maoya de sa De läste Koranen på text Imam Ali sa jag är den levande Koranen det är bara papper ta bort den <coughs> Skulle Karbala ha hänt De sitter och krigar med Imam Hussein över Skulle Syrien idag ha hänt Idag alla de här problemen som vi har skulle muslimska länder idag vara ockuperade? Ja ni nu de sitter och diskuterar. Vi ska kasta ut USA och Irak. Och här de säger. Nej vi ska stanna kvar. Sverige säger. Danmark säger. Vem är ni? Det är vårt land. Vi vill inte höra. Parlamentet har röstat. Folket har demonstrerat. Nej vi ska stanna kvar där. Med våra 20 soldater. Ja ni 20 soldater. 30 soldater. 100 soldater. Är mer värda än... Många miljoner muslimers röster Är det inte konstigt? Hade vi haft de här problemen idag Om vi hade haft Hela Koranen Både med dess uppenbarelse och dess tolkning Muslimerna hade varit enade under en ledare Muslimerna hade varit sammansvetsade Inte en enda främling hade vågat ställa sin Lägga sin fot på marken Utan att söka visdom och tillåtelse men vi är inte på det sättet, syskon. Det var för de övergav, när de övergav Imam Ali's Koran det skapade ett efterskalv och en jordbävning som vi känner och darrar och marken skakar av den än dag. Tum shen abid kadam fe janid kutam, ham az haram haram az vujude tum mukdalat, tuzafaf 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 tum mura deman, tum nejat deman, tum ayat deman,